0: Gut. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Ja, und Daniel, ähm, wir sind angekommen bei Folge 332. 332.
1: <lacht> genau, 332.
0: 332. Und ähm, ja, letzte Woche, 331. Erinnerst du dich noch, über was wir da gesprochen haben?
1: Oh ja, du hast uns die Lizenzierungsgeschichte rund um das Spiel Tetris erzählt. Und äh, wie, es, wie es aus einem russischen Labor zu einem Welthit wurde? Eine schöne Zusammenfassung. <lacht>
0: ähm, ja, er ist ganz gut angekommen, diese Geschichte, oder? Also hat so ein bisschen den Nostalgienerv getroffen, glaube ich. Und
1: das glaube ich auch, <lacht> ja, weil sich ganz viele nochmal erinnert haben an ihre Zeit, wo sie Tetris äh, spielten. Mir ging es ja auch so, ähm, weil man auch sofort die Melodie im Kopf hat.
0: Ja, yeah. keine Folge, die ich gemacht habe, kommt aus ohne etwas, das ich falsch ausgesprochen habe. <lacht> ich habe es diesmal auch geschafft. Ja. Ähm, also zumindest eine Sache, auf die ich äh, hingewiesen wurde. Ich spreche ja von der, von der japanischen Version der Heimkonsole von Nintendo mhm. und nenne sie immer Famicom, weil sie quasi angelehnt ist an Family Computer. Also Und in den japanischen, mit den japanischen Katakana sieht man auch, dass es eigentlich nicht Famicom, sondern Famicom heißen sollte. Mhm. Ja. Interessanterweise, also die, der ganze Name dafür ist Family Computer, also Family Computer. Ja. Und abgekürzt ist es dann Famicom, aber tatsächlich sagt man Famicom dazu. Auf jeden Fall, das Ganze heißt Famicom und nicht Famicom, so wie ich es immer gesagt habe. Und einen zweiten wichtigen Fehler habe ich gemacht. Und zwar am Anfang spreche ich von Checkers und sage, das ist Mühle. Es ist tatsächlich nicht Mühle, sondern es ist Dame. Ah, Dame, ja. ja. Nicht, also, das sind ich, die Fehler, die ich gemacht habe. Nicht, dass es mir hat. <lacht> haben wir hat. auch noch viel schönes Feedback bekommen. Zwei Dinge möchte ich hier noch äh, kurz erwähnen. Mhm. Einerseits ähm, haben wir auf unserer Website noch Input bekommen bezüglich des, ähm, der psychologischen Wirkung. Von, von Tetris. Und zwar schreibt Hans Werner vom achwas.fm-Podcast, dass hier auch dieses Prinzip der Bottomless Bowl beziehungsweise dieses Experiment zum Tragen kommt. Ich weiß nicht, halt, ob du das kennst, aber es hat so ein Experiment gegeben, wo Leute an einen Tisch gesetzt worden sind und es gibt dann Suppenteller, aus dem sie löffeln. Und dieser Suppenteller wird stetig von unten neu befüllt, mhm. wissen die Leute natürlich. nicht? Und sie haben geschaut, wie lange essen Leute Suppe, ja? Und die Leute haben halt immer versucht, die Suppe fertig zu essen. Mhm. <lacht> Sie also haben immer weiter und weiter und weiter gegessen. Und so ähnlich verhält sich wohl auch mit, äh, mit Tetris. Ah, ja. Also dieses dieser Suchtaspekt ist einfach dieses, äh, man will es fertig machen. Ja. Sehr interessant. Also interessante Podcast auch, achwas.fm. Äh, danke Hans Werner dafür. Und jemand weist uns auf Twitter auch noch darauf hin, dass es äh, so eine Art demokratisches Tetris auf Twitter gibt. Also es gibt einen Twitter-Account, der heißt Emoji Tetra. Ja. Da wird Tetris gespielt und zwar mit dann immer... Input von den Leuten, die den Tweet gelesen haben. Man kann dann auswählen, wohin soll eine Figur, soll eine Figur gedreht werden, wohin soll sie sich bewegen und ähm, die Auswahl mit den meisten Stimmen, das wird dann gemacht im nächsten Zug. ist das wahrscheinlich langsamste Tetris-Spiel aller Zeiten. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es ist lustig, es ist auch nicht das einzige Spiel, das Sie kennen, das so funktioniert. Ich habe letztens mal was gesehen, dass jemand Doom quasi auf Twitter portiert hat. Was, Doom? Doom. Ja, also du kannst, du kannst Doom spielen auf Twitter nach einem ähnlichen Prinzip. Du wählst aus, wohin soll die Person gehen, soll sie schießen oder sonst wie. Also das wird dann auch immer quasi das so das Screenshot gezeigt, wo, äh, wo sich das Mandel gerade befindet. <lacht> Sehr ja,
1: cool.
0: ja, man kann lustige Sachen machen über Twitter. Grundsätzlich mit dem Internet. Ja. Kannst so du wie dann... einen Podcast zum Beispiel kann man machen. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, Daniel, das war's äh, mit Feedback. Von der, von der Tetris-Folge.
1: Sehr schön. Na, du hast ja auch sehr viel positives Feedback auf dein Gitarrenspiel bekommen.
0: Ja, ein bisschen. Mhm. <lacht> In der Zwischenzeit habe ich, habe ich mir beigebracht, die ganze Melodie zu spielen, mhm. also den zweiten Teil auch. Ähm, also, ja, hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit geben dann wäre das Ganze noch ein bisschen professioneller rübergekommen.
1: Überhaupt kein nein. Problem, Richard. Wir haben bald zwei Live-Auftritte. <lacht> Und.
0: Ja, schauen wir mal, starten wir sie mit der Tetris-Musik. Beziehungsweise mit dem, äh, mit dem russischen Volkslied. Genau. Wir wollen ja keine Rechte hier verletzen. Ja gut, Daniel, du weißt, was es bedeutet, wenn ich, wenn ich fertig bin mit dem Feedback zu meiner Folge. Das bedeutet, dass es Zeit ist für ähm, eine neue Geschichte. Und zwar eine neue Geschichte, die von dir erzählt wird. Hast du was vorbereitet?
1: Ähm, das habe ich, Richard. Im September 1822 starten 70 Auswanderwillige, die meisten davon aus Schottland, mit dem Schiff Honduras Packets nach Mittelamerika. Aha. Sie haben teilweise viel Geld investiert und setzen große Hoffnungen in dieses Abenteuer. Aha. Doch diese Reise endet für sie in einer Katastrophe und viele von ihnen werden den Versuch auszuwandern nicht überleben. Mhm. Und der Grund dafür ist keine Naturkatastrophe und auch kein Unfall. Kannst du dir vorstellen, was der Grund sein könnte? Keine Naturkatastrophe, kein Unfall. ja, ja. Krankheit. Ja, das ist der Grund, weshalb sie dann letztendlich sterben. Aber der Grund, warum das Ganze zur Katastrophe wird, ist, dass die Siedler Opfer eines Betrugs geworden sind. Hm. Denn das Land, in das sie auswandern wollten, hat überhaupt nicht existiert. Richard, wir sprechen heute über einen Betrüger, einen Hochstapler der besonderen Art. Wir haben ja schon mal über einen Hochstapler, einen Con-Man gesprochen. Einige Male. Stimmt. Ich habe mir jetzt mal hier Viktor Lustig notiert, der von dem wir in Folge 275 erzählt haben, der hat den Eiffelturm verkauft. Mhm. Heute sprechen wir über einen Mann, der es geschafft hat, ein ganzes Land zu erfinden. Was sagt dir der Name Gregor MacGregor? Ähm, ja, also ich, ich muss dazu sagen, ich habe diesen Hinweis auch schon einige Male. Ja. ja, das denke ich mir.
0: Also ähm, der Name sagt mir was. Aber ich bin noch nicht so tief eingedrungen in diese Geschichte, als dass ich jetzt ähm, alle Details kenne, die nötig sind, um das Ganze erzählen zu können.
1: Aber Richard, habe ich äh, dich in deiner Vorbereitung unterbrochen? Also hast Nein. du? Okay. Ich bin. Äh, es ist keine Geschichte, die aktiv äh, derzeit von mir vorbereitet wird. Sehr gut. <lacht> ähm, McGregor ist 1786 in Edinburgh geboren, also in Schottland. Und äh, sein Vater arbeitet für die East India Company, ist aber schon früh gestorben. Über seine Jugend wissen wir nicht viel und was wir aber wissen ist, dass MacGregor sehr früh, also in jungen Jahren zum Militär geht. Er ist erst 16, da wird er Teil der britischen Armee und über Kontakte, die er dort macht, lernt er eine Frau kennen, die er kurz darauf heiratet, nämlich Maria Bowater und das war die Tochter von einem Admiral der Royal Navy und sie bringt daher ein ganz gutes Vermögen mit in die Ehe und auch viel soziales Prestige. Der MacGregor verbringt die nächsten Jahre mit seinem Regiment in Gibraltar, also ganz im Süden Spaniens. Wobei Gibraltar ja nicht zu Spanien gehört, sondern britisches Überseegebiet ist. Und es gibt eine sehr lange Auseinandersetzung zwischen England und Spanien, weil Spanien beansprucht das Gebiet bis heute für sich. Jedenfalls bis 1809 war MacGregor in Gibraltar stationiert und das Regiment wurde dann nach Portugal geschickt. Kannst du dir vorstellen, um welchen Krieg es geht? 1809. Naja, ähm, das ist halt während der Napoleonischen Kriege. Ja, ganz genau. Äh, in England also
0: 1809 ist ja zum Beispiel auch die Schlacht in Hessling.
1: Ähm, ja, genau. Also in England wird der Krieg äh, Peninsular War genannt, also der Krieg auf der Halbinsel. Ähm, in Spanien heißt er Unabhängigkeitskrieg, aber er ist eben insgesamt Teil des, ähm, der Napoleonischen Kriege. Mhm. Und angeführt wird die britische Armee in Portugal von einem gewissen Arthur Wellesley. Mhm. Und über ihn haben wir in Folge 4 dieses Podcasts schon mal gesprochen. Kannst du dich erinnern? Folge 4? Folge 4. Ist das die, äh, die Folge über das Bein? Ja, genau. Über das äh, Lord, wie heißt er? Uxbridge? Uxbr äh, ich glaube Uxbridge. Uxbridge. Wellesley wird nämlich später Duke of Wellington und Oberbefehlshaber in der Schlacht bei Waterloo 1815. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt ist MacGregor aber dann nicht mehr dabei, denn es kommt 1810 in Portugal zu einem Streit mit einem Vorgesetzten und er bittet um Entlassung und die wird ihm auch gewährt. Und er kehrt dann zurück zu seiner Frau und sie ziehen zunächst in ein Haus nach Edinburgh. Das Regiment, in dem er war, hat ein Jahr später, also 1811, in einer sehr bekannten Schlacht gekämpft, nämlich bei der Schlacht bei La Albuera. Und das war eine der blutigsten Schlachten der napoleonischen Kriege mit mehreren tausend äh, toten Soldaten. Mhm. Äh, zum Beispiel wird da eine Brigade, die mit Musketen bewaffnet ist und gerade zum Angriff übergegangen ist, von einem Regensturm überrascht, sodass sie die Musketen nicht abfeuern können. Und die werden daraufhin von 3500 französischen Reitern bei Strömen im Regen praktisch niedergerannt. Mhm. Und in nur fünf Minuten sterben da fast 1500 Soldaten. Aber warum erzähle ich dir das, wenn doch MacGregor gar nicht mehr dabei ist? Ich erzähle es, weil bei dieser Schlacht eine Phrase geprägt wurde, die bis heute in Gebrauch ist. Und zwar, Lieutenant Colonel William Inglis ist verletzt worden. Er ist von Schüssen getroffen worden. Und er weigert sich aber jetzt vom Schlachtfeld, sich zurückzuziehen und ruft dann den Satz Die Hard, 57th. Die Hard. Und also 57th ist das Regiment. Mhm. Und es wurde dann in der Folge auch als die Die Hards bezeichnet. Und später hat die Phrase dann Eingang in die Politik gefunden, also dieses Die Hard. Mhm. Und ähm, später hat man dann eben Leute als Die Hards bezeichnet und heute kennen wir es natürlich vor allem als Filmtitel. Ja. Aber es kommt eben aus dieser Schlacht äh, mhm. bei Albuera. Jedenfalls hat sich McGregor später auch gern mit dem Wagemut geschmückt, der diesem Regiment zugeschrieben wurde. Und nicht nur das, ähm, er fällt in dieser Zeit auch schon auf durch einige Extravaganzen. Er hat behauptet, dass er in einen portugiesischen Ritterorden aufgenommen wurde. Und er hat übrigens auch behauptet, dass er ein direkter Vorfahre von einem Überlebenden des Darien-Projekts ist. Ja, schau, an, die, an das habe ich mich gleich erinnert, dass du am Anfang von Schottland und äh, Auswandern und Mittelamerika gesprochen hast. Er wird nämlich auch noch eine Rolle spielen. Mhm. Das Darien-Projekt von 1698, das ist die Geschichte des schottischen Versuchs, eine Handelskolonie aufzubauen. Ein Versuch, der dramatisch scheitert mit schwerwiegenden Folgen für Schottland und das erzählst du in Folge 106. Genau. Wir werden darauf nochmal zurückkommen. Und man merkt bei MacGregor jetzt einfach, dass er nach gesellschaftlicher Anerkennung sucht. Also die ziehen dann 1811 nach London, wo er sich als Sir Gregor MacGregor ausgibt, also sich mit einem Adelstitel schmückt, er behauptet, er wäre ein Baronet. Und man merkt einfach, er war so ein Aufschneider. Im Dezember 1811 stirbt überraschend seine Frau und das ändert seine Situation jetzt grundlegend, weil sie hat das Geld und das soziale Prestige mit in die Ehe gebracht und die Familie Bowater, die ist nicht willens, ihn länger zu unterstützen. Und so beginnt er jetzt ein neues Abenteuer und am Ende dieses Abenteuers kehrt er als Hochstapler nach London zurück. Zu seiner Familie will er nicht zurück, ins britische Militär kann er nicht zurück, aber er erfährt von den südamerikanischen Unabhängigkeitskriegen. Und die spanischen Kolonien in den Amerikas waren ja eingeteilt in sogenannte Vizekönigreiche. Und es gab schon länger Unabhängigkeitsbestrebungen, aber durch die napoleonischen Kriege war Spanien in dieser Zeit von den Kolonien abgeschnitten und deshalb nimmt es dann ab 1809 richtig Fahrt auf und es kommt zu den ersten Unabhängigkeitskriegen und Unabhängigkeitserklärungen. Und mittendrin jetzt unser Protagonist MacGregor. Der Francisco de Miranda war eine wichtige Figur in der südamerikanischen Unabhängigkeitsbewegung. Der hat lange in London gelebt, weil die Briten natürlich Aufstände gegen die spanische Herrschaft gerne unterstützt haben. Aber seine Unternehmung kommt nicht so richtig ins Laufen und so hart da dann jetzt in London der Dinge bis 1811. Es ist nämlich so, er gilt als Wegbereiter eines anderen Revolutionärs, der die spanische Herrschaft in Südamerika dann letztendlich wirklich auch beenden wird. Und mit dem wird sich MacGregor auch bald anfreunden. Und das ist Simon Bolívar. Mhm. Wird auch genannt El Libertador, also der Befreier. Und Bolívar kommt jetzt nach London, um den Miranda nach Venezuela zu holen. Was ihm auch gelingt, also Miranda geht mit nach Venezuela und ja, führt jetzt erstmal den Unabhängigkeitskampf in Venezuela weiter. Die ganze Geschichte mit der Unabhängigkeit von Venezuela ist ein ziemliches Auf und Ab in den nächsten Jahren. Für uns entscheidend ist, dass MacGregor in London entweder den Miranda oder den Bolívar trifft oder von ihnen hört und beschließt jetzt auch nach Südamerika zu gehen. Mhm. Er verkauft sein kleines Anwesen in Schottland. Mit dem Geld macht er sich dann Anfang 1812 auf nach Venezuela und kommt im April in der Hauptstadt Caracas an, die kurz zuvor übrigens von einem verheerenden Erdbeben stark zerstört worden ist. Man geht davon aus, dass bis zu 20.000 Menschen gestorben sind. Jedenfalls bietet er jetzt dem Miranda seine Dienste an und wird natürlich gerne ins Militär aufgenommen. Nicht zuletzt, weil er ja äh, sich als erfahrener Soldat präsentiert. Noch im Jahr seiner Ankunft heiratet er dann auch die Cousine von Simon Bolivar, die Josefa MacGregor. Mhm. Aber die Revolution in Venezuela, die scheitert dann zunächst. Miranda wird festgenommen und stirbt dann später 1816 in Gefangenschaft. MacGregor ähm, und seine Frau müssen fliehen und sie schaffen es mit einem britischen Segelschiff auf die äh, Karibikinsel Curaçao. Äh, damals wie heute gehört die übrigens zu den Niederlanden. Mhm. Und in den nächsten Jahren ist er jetzt an einigen revolutionären Operationen beteiligt im Kampf gegen die Spanier. Das alles jetzt unter der Führung von Bolívar. Und wie schon gesagt, es ist ein ständiges Auf und Ab, aber MacGregor kann so ein paar militärische Erfolge verzeichnen. Also Und zwar auch welche, die ihm das persönliche Lob auch von Bolivar einbringen. Ihm gelingt zum Beispiel ein Rückzug, nachdem seine Truppe von zwei spanischen Einheiten verfolgt wird. Und ähm, daraufhin schickt ihm Bolívar auch ein Gratulationsschreiben und er bekommt dann den, den Beinamen Xenophon der Amerikas. Kannst du mit Xenophon was anfangen, Richard? Ähm, nein. Der Xenophon war ein griechischer gelehrter ein Schüler von Sokrates. Mhm. Und er war aber auch Feldherr und hat 400 vor der Zeitenwende, ähm, war er Teil eines äh, griechischen Söldnerheers. Mhm. Und bei der Schlacht stirbt der Anführer und das Heer droht sich aufzulösen und muss sich jedenfalls bis zur Küste durchschlagen. Und er wird dann zum Anführer ernannt und es gelingt ihm dann das Heer sicher zurückzubringen. Mhm. Und deshalb eben bekommt MacGregor auch diesen Beinamen Xenophon der Amerikas. Also weil, er eben, weil ihm der Rückzug gelingt mit einem Heer, das verfolgt wird. Die nächsten Stationen, also wir sind jetzt so im Zeitraum 1812 bis 1820. 1812 kommt er an in Venezuela und jetzt kommen eben so ein paar ja, militärische Operationen, an denen, an denen er beteiligt ist. Die nächsten, die jetzt kommen, enden alle im Desaster. Er rekrutiert nämlich jetzt selbst Truppen in England. Also er kommt nach England und rekrutiert dort Soldaten. 500 äh, reisen mit ihm nach, nach Südamerika. Und er macht ihnen natürlich große Versprechen und äh, zum Beispiel, um die Offiziere bei zu halten, äh, verleiht ihnen erfundene Auszeichnungen und Titel. Sie erobern dann die Stadt Portobello im heutigen Panama und kurze Zeit später wird es aber von, von den Spaniern zurückerobert. Und angeblich hat MacGregor überlebt, weil er von den Schüssen geweckt wurde, seine Matratze und Decke aus dem Fenster geworfen hat und dann hinterher gesprungen ist. Und äh, sich dann bis zum Strand durchschlagen konnte, wo er dann auf einem Baumstamm zum Schiff geschwommen ist. Mhm. Und er kommt aber bei der Geschichte schlecht weg, weil er erstens ständig Versprechungen macht, die er nicht einhält. Und zweitens, weil er nach seiner Rettung auf dem Schiff die Soldaten in Portobello nicht unterstützt. Also man würde quasi erwarten, dass er jetzt vom Schiff aus mit Kanonen feuert. Mhm. Sondern er lässt sie im Stich und gibt den Befehl, weiterzufahren. Und das Schiff übrigens heißt auch mittlerweile L. MacGregor. <lacht> Mhm. Die nächste Station, die sie jetzt ansteuern, ist die Stadt Rio de la Cha, eine Stadt im heutigen Kolumbien. Und da passiert jetzt was Ähnliches. Also er flieht da mit dem Schiff, als spanische Streitkräfte sich zum Angriff bereit machen. Und die zurückgelassenen Soldaten kommen alle um. Und der Bolívar bekommt das mit und ist darüber so empört, dass er anordnet, den MacGregor zu hängen, wenn er das nächste Mal südamerikanischen Boden betritt. Oh je. Wir kennen recht viele Einzelheiten von diesen Unternehmungen, weil einer der Offiziere, als er dann zurück in London ist, einen Bericht schreibt, in dem er sich über den McGregor empört. Und der kommt dann natürlich dementsprechend schlecht weg. Das Buch erscheint 1820 und heißt die Memoiren des McGregor. Und er kommt zu dem Schluss, ich übersetze das mal ein bisschen freier, dass sich irgendjemand mal wieder einem seiner verzweifelten Vorhaben anschließt, würde einen hohen Grad an Torheit voraussetzen, zu dem die menschliche Natur nicht fähig ist. <lacht> also, das heißt, also das heißt, niemand ist so dumm, sich wirklich äh, wieder ihm äh, anzuschließen. Genau, also niemand ist so dumm, sich ähm, auf ihn einzulassen und mit ihm Geschäfte zu machen. Und dieser Bericht wird im Jahr 1820 in London veröffentlicht und ein Jahr später, 1821, taucht ein Gregor MacGregor in London auf, nennt sich Kassik von Poies und startet einen spektakulären Betrug. Kasik heißt so viel wie Prinz oder Fürst. Mhm. Und ähm, ja, du fragst dich vielleicht Poyers, ja, habe ich nie gehört, dieses Land. Und da bist du nicht der Einzige. Hm. Wir erfahren darüber in einem Reisebericht, den der Autor Thomas Strangeways herausgegeben hat. Und der Name klingt nicht nur seltsam, sondern deutet auch darauf hin, dass sich hinter Thomas Strangeways eigentlich Gregor McGregor verbirgt. <lacht> Ähm, jedenfalls ist Poies ein echtes Paradies. Ja. Also ein, ein gutes Stück größer als Wales mit mildem Wetter, mit einer heilsamen Luft, unglaublich fruchtbaren Böden. Also auf diesen Böden wächst alles, was man so anpflanzt. Mhm. Und der Boden ist sogar so fruchtbar, dass man, in, dass man in einem Jahr dreimal ernten kann, also dreimal Mais ernten ja. kann. Aha. Also ideale Bedingungen für Siedlerinnen und Siedler. Es gibt so viel Fisch und Wild, dass man nur an einem Tag in der Woche jagen muss, um die ganze Woche ähm, eine Familie davon ernähren zu können. Mhm. Also in diesem Land herrschen äh, paradiesische Zustände.
0: Sehr wie äh, Schlaraffenland.
1: G ganz genau, wie, wie Fliegen
0: quasi die gebratenen
1: Hühner in den Mund. Äh, so beschreibt er dieses Land. Ähm, Ob es mit der Wirklichkeit so viel zu tun hat, werden wir nachher ähm, noch mal, werden wir nachher sehen. Der Krasik von Poyers ist jetzt in London und bietet die einmalige Chance, in Poyers gewinnträchtig zu investieren. Er verspricht 6% Rendite bei Investments und bietet die Möglichkeit eben auch dort äh, selbst dorthin auszuwandern. Mhm. Und es gelingt dem McGregor jetzt einen regelrechten Poets-Boom auszulösen. Also er verkauft einerseits ähm, Land, also Grundstückszertifikate und andererseits Staatsanleihen. Und die Rendite für diese Staatsanleihen, die sollen dann aus zukünftigen Steuer- und Zolleinnahmen bezahlt werden. Mhm. Und er verkauft jede Menge Staatsanleihen ähm, dieses Landes, das es überhaupt nicht gibt, also wer auswandern wollte, hat eine Landparzelle bei ihm gekauft und hat dann das Geld gleich in Poyers-Dollar getauscht. Eine effektive Währung, die durch nichts gedeckt war. Mhm. Man geht davon aus, dass sich die Gesamtsumme seines Poyers-Betrugs auf 1,5 Millionen Pfund aufsummiert. Aber heutiges Geld, oder? Nee, damaliges Geld. What? 1,5 Millionen Pfund damals. <lacht> genau. Du fragst sie natürlich, was, was wäre das heute wert? <lacht> ja, viel. <lacht> ich habe das in den historischen Währungsrechner der Bank of England gepackt. Ey. Und da kommen dann über 200 Millionen Pfund raus. Holy shit. Was wiederum 300 Millionen Euro wären. Oh, ja, das ist viel Geld. Also, vielleicht war es auch nicht ganz so viel. Mir kommt es schon ein bisschen sehr viel vor jetzt, wenn man sich diese Zahlen anschaut. Aber mhm. insgesamt kann man glaube ich schon sagen, es war eine große Nummer. Mhm. Und man fragt sich natürlich, werden die Leute nicht skeptisch, also in ein Land zu investieren, das sie, von dem sie noch nie gehört haben? Mhm. Und die Erklärung, die ich gelesen habe, ist ja vielleicht einigermaßen einleuchtend. Ähm, Mittel- und Südamerika waren in dieser Zeit halt sehr stark im Wandel. Also da sind sehr viele Länder neu entstanden zu der Zeit und da wundert es vielleicht auch niemanden, wenn es da ein Land gibt, von dem sie vorher noch nichts gehört haben. Ja. Yeah. Und außerdem hat es auch sehr gut verkauft, also er hat sein Land sehr detailreich ausgeschmückt. Es gibt ja auch neben diesem Buch, das ich äh, gerade schon genannt habe, gibt es auch ein Wappen, es gibt eine Verfassung, es gibt sogar eigens designte Uniformen für das Militär. Mhm. Und es gibt auch äh, Büros, also er hat so eine Art Botschaften von Poyers in London, in Edinburgh und auch in Glasgow Mhm. Und in diesen Büros kann man dann eben diese, oder konnte man dann diese Landzertifikate kaufen, die sehr aufwendig gestaltet waren.
0: Mhm. Weil du weil du vorhin gesagt hast, dass äh, Süd- und Mittelamerika so beliebt war. Es hat mich erinnert an, äh, an einen Satz erinnert, den ich äh, einmal wo gesagt habe in einer Folge, und das ist nicht, nicht einmal so lange her, nämlich diese Geschichte über den, über den Typen, der auszieht und dann verschwindet und dann wiederkommt, aber er ist tatsächlich nicht der, der verschwunden ist. Ja,
1: dir ähm. fällt der Name nicht ein, ne? <lacht> <lacht> ähm, Titchborn, Clement. Ja, so. Mhm.
0: <lacht> genau. Aber da war es ja auch so, dass er dann ausgewandert ist und er ist, auch nach, ähm, er ist dann auch nach Südamerika. Stimmt, ja, und genau. Von dort aus verschwunden. Und das war, glaube ich, ungefähr die, dieselbe Zeit.
1: Ja, das kann gut sein, das stimmt, ja. Und was man auch sagen muss, er hat auch viel Werbung gemacht, der MacGregor. Also er hat Interviews gegeben in Zeitungen, er hat Flugblätter verteilt und eben auch diesen Reiseführer rausgegeben. Der heißt Sketch of the Mosquito Shore, Inclusion, the Territory of Poyers von Captain Thomas Strangeways. Und diese Investments, das muss man auch sagen, machen halt den Eindruck, einer attraktiven Möglichkeit Geld anzulegen, weil es in England nach Ende der napoleonischen Kriege wirtschaftlich recht gut ging. Und es gab auch ein immer größer werdendes finanzstarkes Bürgertum mit der Industrialisierung und die wollten auch Geld investieren. Und es gab in dieser Zeit einen Boom südamerikanischer Staatsanleihen. Zum einen hat man damit ja in, die, in den Zerfall des spanischen Kolonialreichs investiert, wenn man die Revolutionen unterstützt hat. Und die Länder galten ja auch als reich an Gold und Silber. Das heißt, da gab es immer auch ein großes Renditeversprechen. Ja. Und MacGregor behauptet, dass er bis 1823 schon 500 Ländereien verkauft hat in Poyers. Mhm. Und ich bin ja in diese Geschichte eingestiegen mit dem Schiff Honduras Packet, das Auswanderwillige nach Poyez gebracht hat. Und er hat versucht, vor allen Dingen schottische Landsleute zu rekrutieren. Und das hat zu tun mit dem Darien-Projekt, hm. weil er eben gesagt hat, damals ist Schottland ähm, gescheitert. Und jetzt gibt es hier endlich ein erfolgreiches schottisches Kolonialisierungsprojekt. Hey. Und deshalb befinden sich auch auf diesen Schiffen, die da jetzt gleich losfahren werden, vor allen Dingen schottische Siedler und Siedlerinnen. Das war nicht das Honduras Packet war nicht das einzige Schiff, das MacGregor gechartert hat, um die Leute nach Poyers zu bringen. Insgesamt sind es vier Stück. Drei weitere Schiffe wurden dann von der Royal Navy abgefangen, nachdem klar war, dass es sich um einen Betrug handelt. Mhm. Aber 270 Personen erreichen tatsächlich Poyers. Und was, glaubst du, finden sie dort vor? In Poyers? Mhm. Ja, halt nix, weil es nicht existiert. <lacht> ja, nur äh, es ist quasi nicht nix, ähm, es ist Dschungel, mhm. unberührte Natur. Okay. Ja, ja. Sie erwarten die prächtige Hauptstadt St. Joseph mit einem Königspalast, mit Boulevards, mit einer Kathedrale, mit einem Opernhaus, mit fast 15.000 Einwohnern, aber sie finden vor Dschungel, unberührte Natur und jede Menge Mücken. <lacht> Es gab an der Stelle schon mal eine britische Siedlung, ähm, die ist aber mittlerweile verlassen und nur noch, nur, nur noch eine überwucherte Ruine. Und die Siedler und Siedlerinnen, die richten sich jetzt dort notdürftig ein, die zimmern sich Hütten. Aber es gibt zu wenig zu essen, kein sauberes Trinkwasser und so werden viele in den nächsten drei Monaten sterben. Einige davon auch an Gelbfieber und Malaria. Mhm. Äh, nach drei Monaten werden sie dann gerettet und mit einem Schiff erst nach Belize gebracht und dann äh, zurück nach London und von den ca. 250 sind dann nur noch 60 am Leben. Die Frage ist natürlich auch, wie kommt McGregor überhaupt drauf, dieses Land zu erfinden? Also wie, wie kommt er auf Poyers? Und da gibt es tatsächlich einen realen Aufhänger. Nach der Geschichte mit der Stadt Rio de Lacha ähm, zieht es er sich erstmal zurück. Also es gibt dann so ein paar Monate, wo wir nicht wissen, wo er ist oder was er macht. Und da landet er wohl auf bei einer Küste, die Mosquito-Küste, beziehungsweise ähm, auch Mosquito-Küste genannt. Mhm. Die heutigen Länder, durch die sich die zieht, sind Honduras und Nicaragua. Und das ist ein Gebiet, das die Briten kontrolliert haben. Und im Gegensatz ja zu so in weiten Teilen Südamerikas, das von den Spaniern beherrscht wurde. Die Briten haben das zwar als ihr Protektorat verstanden, haben aber keine direkte staatliche Gewalt dort ausgeübt. Mhm. Stattdessen waren dort äh, Könige an der Macht, die aber dem Wohlwollen der Briten unterworfen waren, aber koloniale Siedlungen sind dort eben nicht entstanden. Mhm. Und mit dem König zu der Zeit, der zu der Zeit an der Macht war dort, der George Frederick Augustus I, kommt MacGregor in Kontakt. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, der Deal kam nach einem Saufgelage zustande. <lacht> Jedenfalls überlässt ihm der Moskitokönig einen Teil des Territoriums, äh, 32.000 Quadratkilometer. Hm. Und MacGregor vergleicht es immer mit Wales. Wales hat nämlich 20.000 Quadratkilometer. Es war also ähm, deutlich größer als Wales. Mhm. Aber das Gebiet war halt einfach Dschungel. Also da konnten sie erstmal nichts anbauen und es gab auch keine Vereinbarung, dass sich MacGregor hier als Fürst oder als Prinz ähm, aufführen darf und auch nicht, dass er damit Handel treiben darf und dass er dieses Land verkaufen darf. Mhm. Äh, und es ist auch so, dass der George Frederick ähm, Augustus I davon Wind bekommt, auch richtig sauer ist und dann äh, diese Abmachung aufkündigt und von den Siedlern dann auch dort einfordert, dass sie sich unterwerfen.
0: Mhm.
1: Auf den Namen Poyez kommt er, weil es dort eine indigene Bevölkerung gibt, die sich Payas nennt. Und von Payas kommt er dann auf Poyez. Mhm. Inzwischen, also wir sind jetzt im Jahr 1823, mehren sich die Gerüchte, dass Poyez einfach ein Betrug ist, den MacGregor aufgesetzt hat. Und was macht MacGregor? Er verlässt London, kurz bevor die Gruppe der Poyez-Überlebenden im Oktober 1823 zurückkehrt. Mhm. Und in der Londoner Presse wird jetzt auch ausführlich über den Betrug berichtet. Und es war jetzt auch so, dass der große Boom erstmal vorbei war. Also, diese Poyers staatsanleihen oder diese Anleihen haben so funktioniert, dass man dort so Schuldverschreibungen gekauft hat äh, zu 100, 200 oder 500 Pfund. Und die hat eine Laufzeit von 30 Jahren. Und er äh, hat eben eine jährliche Verzinsung von 6% versprochen. Und nach der ersten Anzahlung waren eben weitere Raten fällig. Und viele haben dann eben die weiteren Raten schon gar nicht mehr gezahlt, mhm. ähm, nachdem klar war, dass es sich hier um einen Betrug handelt. Ja. Und so ist der Poyers-Boom auch erstmal wieder äh, abgeebbt. Und der McGregor flieht also jetzt nach, äh, nach Paris und zieht sich nicht zurück, wie man erwarten würde, sondern und hält auch nicht die Beine still, sondern das Gegenteil ist der Fall. Er macht natürlich weiter. <lacht> er verkauft jetzt in Paris seine, seine, äh, sein Land. Er sucht sich eine Handelsfirma, die Compagnie de la Nouvelle Nustrie, und versucht, über die weitere Grundstücke und Staatsanleihen von Poyers zu verkaufen. Mhm. In Frankreich kommt er jetzt allerdings mit der so einfach durch, weil diese Handelsfirma, die hat ein Schiff in Le Havre vorbereitet, um Siedlerinnen und Siedler nach Poitiers zu bringen. Mhm. Und die Behörden, die werden aber jetzt skeptisch, weil es ist so, dass ungewöhnlich viele Leute Pässe beantragen, um ausreisen zu können und sie wollen in ein Land ausreisen, von dem sie noch nichts gehört haben. Und nachdem sich das häuft, untersuchen die das genauer. Das Schiff darf dann auch erstmal nicht starten und es beginnt eine Untersuchung und, und dann wird auch klar, okay, es ist ein Betrugsfall und die Geschichte fliegt auf. MacGregor taucht zunächst unter, wird aber schließlich verhaftet und wegen Betrugs zusammen mit zwei weiteren Drahtziehern angeklagt. Mhm. 1826 beginnt der Prozess und was glaubst du, wie geht er aus? Ich würde sagen, er schafft es, dass er freigesprochen wird. <lacht> Natürlich wird er freigesprochen. Dies, äh, er hat mal wieder Glück, wird freigesprochen und zieht mit seiner Familie zurück nach London, wo sich die Aufregung ja langsam äh, schon wieder gelegt hat. Und 1827 in London, ich probiere es tatsächlich nochmal. Äh, diesmal über die Handelsfirma Thomas Jenkins Company. Äh, die verkauft jetzt 20-jährige Anleihen. Allerdings, diesmal ist es so, diese Anleihen bleiben ein Flop. Die verkaufen sich äh, nicht mehr gut und auch die weiteren Versuche, er startet jetzt noch in den nächsten zehn Jahren weitere Versuche, ähm, Anleihen zu verkaufen und äh, Landzertifikate, aber so richtig erfolgreich ist er jetzt nicht mehr und diese Poyers-Geschichte spielt jetzt dann auch bald äh, keine große Rolle mehr. Ähm, bis ins Jahr 1837 sind Versuche überliefert, irgendwelche Anleihen für das fiktive Land zu verkaufen. Ähm, mhm. Und dann ist das Geschäft mit den falschen Staatsanleihen tatsächlich auch endgültig vorbei. Mhm. Und jetzt bewahrheitet sich, was schon 1820 in dem Bericht über ihn stand, nämlich niemand will mehr mit ihm Geschäfte machen. Aber halt mhm. 17 Jahre später. Ja. Ähm, nachdem seine Frau Josefa gestorben ist 1838, übersiedelt er dann nach Venezuela und beantragt dann die Staatsbürgerschaft sowie eine Rente für seine militärischen Leistungen für das Land. Bolívar, der ihn ja mit dem Tode gedroht hat, sollte er wieder zurückkommen. Der war 1830 gestorben und mhm. der Verteidigungsminister kennt ihn noch von seiner Anfangszeit in Venezuela und setzt sich für ihn ein und sagt, hier ist ein, ein Kriegsheld, der hier wieder zurückkommen will. Mhm. Und es gelingt es aber auch tatsächlich. Also er kommt zurück, bekommt auch eine lebenslange Rente und stirbt dann 1845 in Caracas und bekommt auch alle militärische Ehren die ähm, man bekommt als, als Militärheld. Als Held? Ja. <lacht> Ach. Ja, und so kommt also MacGregor ähm, immer durch. Also sein, sein Leben lang kommt er mit seinen, mit seinen Aufschneidereien <lacht> und seinen Betrugsgeschichten, kommt er sein Leben lang durch. Und Richard, ja, das war meine Geschichte über einen Mann, der es geschafft hat, mit einem Land reich zu werden, das es überhaupt nicht gibt. Fantastisch. Also die Tatsache, dass er Leute dazu bringt, ihm Geld zu
0: geben für ein Land, das es nicht gibt, Anfang des 19. Jahrhunderts, das überrascht mich jetzt nicht so, weil ähm, hat er sehr wenig Möglichkeiten gegeben für herkömmliche Leute in London zum Beispiel herauszufinden, ob das wirklich stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, was mich mehr überrascht, ist tatsächlich dieses Ding, dass er einfach durchkommt mit allem. Ja. Und dann natürlich auch wieder nicht, weil ähm, ich meine, die. Die volle Bezeichnung für einen Con-Man ist ein Confidence -Man. ja Confidence-Man. Und das ist natürlich schon, ich meine, es ist ein, wie soll ich sagen, ein Truismus, aber tatsächlich so, wenn du mit viel Selbstbewusstsein irgendwo reingehst, steigen die Chancen natürlich, dass du damit durchkommst. Das stimmt, ja. Und er muss einfach über ein wahnsinniges Selbstbewusstsein verfügt haben, dass er da dass er überall durchkommt, dass er sogar angeklagt wird. In ja. Frankreich. Die andere Sache, die ich auch so faszinierend finde, ist, dass er Leute ködert damit, dass er sagt, schau, das ist quasi die Wiedergutmachung für das Darien-Projekt, äh, für diese Schmach. Äh, ihr könnt jetzt dafür sorgen, dass das ähm, quasi getilgt wird, diese Schmach, indem ihr, ihr Teil dieser neuen Geschichte seid.
1: Und das ist natürlich auch wahnsinnig tragisch, ne? weil also das Darien-Projekt endet schon mal sehr tragisch und dann landen diese Leute im, dann in diesem Dschungel und im Grunde genommen haben die Hoffnung, dass sie jetzt wirklich so in, in, das, in, ins, ja, in so ein Schlaraffenland kommen. Und mhm. am Ende, es ist auch so, die landen dann da und wundern sich, dass da niemand kommt und sagen dann, ja, wir schlagen jetzt erstmal hier unsere Zelte auf und da wird schon bald jemand kommen und uns abholen. Aber eigentlich muss ihnen schon klar sein, dass da ja kein großer Hafen und so ist, dass da dass diese Stadt einfach nicht existiert.
0: Ja, es ist, äh, es ist leider, und ich meine, das wissen wir heute auch noch immer, es ist leider sehr einfach, Menschen hinters Licht zu führen, wenn du ihnen genau das sagst, was sie hören wollen. Ja, das stimmt. Und äh, ihnen das versprichst, was sie haben wollen. Es ist, die, äh, es ist leider die, die Tragik der Menschheit. <lacht> du, also wenn du an beding, bestimmte Dinge appellierst, an, an bestimmte Bedürfnisse und an bestimmte Wünsche und Sehnsüchte und sonst wie, dann kannst viel anrichten.
1: Und ich meine, seine Geschichte wird halt häufig erzählt, so als die Geschichte des Greatest Con Man, ähm, weil er eben ein Land verkauft, das es nicht gibt. Ähm, und oft wird es eben auch so als lustig und scherzhaft verkauft, was natürlich auch so ein bisschen in der... In der Geschichte auch, ja, also die Geschichte hört sich ja auch ein bisschen so an, aber es ist natürlich auch, ich meine, es sterben da ähm, halt sehr viele Menschen und es ist natürlich ja. auch tatsächlich sehr tragisch. Ja, quasi fast 200 Leute auf dem Gewissen. Ja, genau. Ähm, die meisten Infos, die ich jetzt erzählt habe äh, und die auch in vielen Beiträgen äh, kursieren, die im Internet verfügbar sind, die basieren letztlich auf einer Biografie über MacGregor und zwar von David Sinclair. Das Buch heißt Sir Gregor MacGregor and the Land that Never Was. The Extraordinary Story of the Most Audacious Fraud in History. Okay. Um, ja, der Untertitel <lacht> zeigt, der Untertitel ist genau, der, zeigt die, genau diese Geschichte. ne The Most Audacious Fraud in History. Ja, ja. Um, kleiner wird's nicht.
0: Na gut, wenn du ein Buch über ihn schreibst, dann schreibst du es natürlich auch so.
1: Ja, natürlich.
0: Du musst als Autor natürlich auch eine gewisse ein gewisses Selbstbewusstsein an den Tag legen und ein Buch zu verkaufen. <lacht> lustig wäre es, wenn äh, jemand ein Buch über, über ihn schreibt und dann kaufen wir das Buch und es ist leer. Ja.
1: <lacht> Ach. Gute Idee, Richard. Sollten Danke. wir mal ein Buch schreiben? Dann ist es leer. Vielleicht. Na, Vielleicht. Ja, leer wäre zu dreist. Das wäre ja zu dreist, ja. Hm. Müssen wir noch mal besprechen. Ja, wir, wir reden noch mal. <lacht> Weil du ja auch gesagt hast, die Geschichte haben dir auch schon einige Leute vorgeschlagen. Mhm. Ähm, ich würde mal schätzen, das ist eine der Geschichten, die mir bislang am häufigsten vorgeschlagen wurde. Yeah. Deshalb dachte ich mir jetzt auch irgendwann so, ich muss sie jetzt machen, weil mm. ich habe schon sehr viele Hinweise. Und zwar habe ich die bekommen von Rüdiger, Oliver, André, Alex, Daniel und Marius. Also vielen Dank für, an euch. Ja, mir, mir hat das geschickt, äh, diesen Hinweis
0: dazu. Uh, Tillmann, Felix, Jari, Markus, Nikolaus und Bastian. Sehr schön. Also ich ich eine Menge Hinweise zu der Geschichte. <lacht> Allerdings. Ähm, ja. ja, was soll ich sagen? Leider ist es tatsächlich so, dass die Menge der Hinweise nicht unbedingt bedeutet, dass was gemacht wird, beziehungsweise früher gemacht wird. Also all jene, die es mir geschickt haben und gekauft haben, dass ich es mache. Ähm, tja, Daniel ist mir zuvor gekommen. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Geschichte, Daniel. Sehr gut, dass du sie jetzt gemacht hast, Gregor McGregor, dass der jetzt auch einen Zug gefunden hat in unserem Podcast. Und ich finde, es ist eine gute Ergänzung vieler Geschichten, die wir schon gemacht haben. Ja. Und äh, auch gut, dass wir eben das Darien-Projekt schon gemacht haben, dann ist das auch einordnenbar hier. Und ähm, ja, schöne, schöne, also keine schöne Geschichte, wenn man bedenkt, was,
1: was er angerichtet hat, aber eine, ja, eine sehr interessante Geschichte. Ja, ich finde eben auch, es, äh, hat sehr viele, oder es gibt sehr viele Anknüpfungspunkte, äh, die, die man da finden kann. Und mir hat es wieder gezeigt, so ähm, der südamerikanische Kontinent, der ist von uns äh, doch noch sehr ähm, sträflich behandelt worden in den stimmt. letzten Jahren. Ja, ja. Das wir auch
0: hin und wieder darauf hingewiesen.
1: Ja, das stimmt. Aber was sehen
0: wir, das ist mit Hinweisen. <lacht> <lacht> es dauert dann eine Zeit lang, dass wir entsprechend darauf reagieren. Ja. Ah, ja. Sehr gut. Hast du der Geschichte noch etwas hinzuzufügen, Daniel? Oder sollen wir übergehen in den nächsten Teil dieser Folge? Mach mal den Feedback in Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm. Kann es auf, direkt auf unserer Website machen. Geschichte.fm, da kann unter jeder Geschichte direkt kommentiert werden. Kann uns auf Twitter kontaktieren. Da ist unser Account-Name Geschichte.fm, dasselbe auf Facebook und Wer uns auf Spotify hört, kann uns zwar dort nicht kontaktieren, aber kann uns folgen. Das freut uns sehr und seit kurzem kann man uns dort auch mit Sternen bewerten. Da freuen wir uns natürlich auch immer über gute Bewertungen. Und wer über uns schreiben will und uns auch sonst wie bewerten will, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall,
1: wo Podcasts bewertbar sind. Wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt er dann auch die Folge jeweils Mittwochvormittag in euren Podcatcher geliefert, aber jeweils ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Hanna, Juliane, Laura, Michael, Daniel, Bernhard, Sarah, Fabian, Janosch, Christa, Carsten, Andreas, Clemens, André, Marie, Felix, Friedegard, Uwe, Jörg, Joachim, Sonja, Mitra, Joe, Jakob, Maria, Fabian, Adrian, Dominik, Laura, Sebastian, Kim, Jonas, Lena, Bettina, Maximilian, Vladislav, Tobias, Veronika, Markus, Udo, Andrea, Alexandra, Harald, Robin, Günther, Anne, Hans-Peter, Gerhard, Franziska und Sebastian. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard. Machen wir
0: doch das, was wir immer machen am Ende einer Folge. Geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Und wenn du magst, kann ich das Ganze jetzt komplett allein machen. Ja, warte, ich geh schon Sag mal Sag auch noch gleich den Namen.
1: Warte, Richard, ich geh schon mal raus. Tschüss. <lacht> Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie er sich damals entwickelt hat.